0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos sobre el perdón. ¿Qué significa el perdón en inmigración? ¿Cómo hace uno para ganar un perdón? que cuánto tiempo demora y, y qué pasa después de que me aprueban el perdón y qué pasa si me niegan el perdón. De todo eso hablamos hoy, así que no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de todas las mañanas de levantarle el ánimo, de recordarle que uh, vale la pena vivir, que es bueno estar feliz, que no podemos mantenernos uh, ni dejarnos llevar por lo negativo, sino completamente lo opuesto, por las cosas positivas, porque el presente es bueno y el futuro va a ser mejor. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Hoy ando de corre-corre, casi que ni llego, um, pero es así, soy la mamá de una niña de 11 años y en las mañanas, mientras que nos arreglamos y tomamos desayuno y salimos y la escuela y, y una y otra y otra y otra cosa. Pero gracias a Dios, yo sé que usted me entiende y lamento a veces no poder estar a la hora en punto, pero así me pasa. Muy bien, hablemos de inmigración. Hoy vamos a hablar del perdón porque muchísimas, muchísimas personas, Um, están eh, haciendo un caso de perdón. Y usted se preguntará, ¿y por qué la gente pide perdón? Bueno, le voy a contar. La gente pide perdón, los inmigrantes pedimos perdón por muchas cosas. Pedimos perdón, la, la, la razón fundamental, la, la principal por la que usted va a escuchar que las personas piden perdón, es piden perdón por haber vivido indocumentados en los Estados Unidos. Nosotros tenemos leyes que dicen que si usted vive indocumentado en los Estados Unidos, no importa cómo haya entrado, ¿eh? no importa si entró con papeles o si entró eh, indocumentado, sin nada, no importa. No importa si lo agarraron en la frontera o no lo agarraron, no importa si entró con visa de turista, de estudiante, de lo que sea, y se quedó. El asunto es que si usted estuvo indocumentado en los Estados Unidos por más de un año, a la hora que pone sus pies afuera, por cualquier razón que sea, aun que sea, para ir a la entrevista en el consulado de los Estados Unidos de su país de origen, en ese momento agarra 10 años de castigo. ¿Qué quiere decir eso? Que por 10 años no puede volver a entrar a no ser que tenga un perdón. Entonces, la primera razón por la que la gente pide perdón es por haber vivido indocumentado en los Estados Unidos. ¿Es el único perdón que existe? No tenemos muchos otros perdones. Pedimos perdón también por haber cometido un fraude. Pedimos perdón por haber tenido una orden de deportación. Pedimos perdón por haber cometido crímenes. Pedimos perdón por habernos traído a nuestro esposo o a nuestros hijos, menor, eh, nuestros hijos de, de otro país a los Estados Unidos indocumentados. En fin, tenemos, pedimos perdón Uh, cuando tenemos una enfermedad que nos hace inadmisibles. Pedimos perdón por muchas razones. Y la parte más importante que usted tiene que saber es que los perdones tienen requisitos diferentes dependiendo de por qué, de por qué estoy pidiendo perdón. ¿Hasta ahí estamos claros? Si estamos claros, déjemelo saber, cuénteme. Déjeme saber que está aquí, que está conmigo. Machúquele al botón de compartir. Uh, si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito, mándeme las estrellitas, los super chats, los super stickers. Mi gente de TikTok ya sabe que si usted está suscrito a live, yo puedo leer sus preguntas. a uh, Mi gente de, de Facebook, de Instagram, de, de YouTube, pues usted puede escribirme y con el favor de Dios leo su pregunta y se la contesto. ¿OK? Muy bien. Entonces, ya les expliqué por qué pedimos perdones. Ahora usted me dirá, muy bien, Katia, ya sé por qué la gente pide perdón. Ahora, ¿qué hago para que me den ese perdón? Bueno, el perdón no se pide en el momento que uno quiere, porque quiere y cuando quiere. No, no. Para poder pedir el perdón, yo tengo que tener un proceso que me vaya a llevar hacia una residencia. Entonces, cuando yo ya voy a pedir un proceso, un, un, un beneficio, es ahí cuando recién puedo pedir el perdón. Déjeme darle un ejemplo. Yo estoy indocumentada, viviendo aquí indocumentada, y me caso con una esposa, un esposo una esposa ciudadana y la esposa me pide... Y como yo no puedo pedir la residencia dentro de Estados Unidos porque entré indocumentada, entonces voy a salir a Perú, mi país de origen. Pero al salir tendré 10 años de castigo, ¿verdad? Entonces hago mi trámite como si fuera a salir, pero antes de irme hago el perdón, que me perdonen por haber vivido indocumentada para que cuando salga no me quede 10 años, sino que me quede 2 o 3 semanas o 4 semanas para que me den mi uh, residencia y yo me pueda volver a meter. ¿Me entendió cómo va el asunto? Había un proceso de por medio. No, no metí el perdón así nomás. No, yo estoy, estaba pidiendo la residencia en el consulado de mi país. Eso se llama proceso consular. Y como parte de ese proceso hice el perdón. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Si usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas. Mientras usted me va diciendo si me está entendiendo para que yo pueda seguir avanzando, le contaré que tengo una página web que se llama inmigrandoconcatia.com. Y ahí usted va a encontrar muchísima información. También le contaré que trabajo en una firma nacional que se llama GWP, Immigration Law. Así que si usted quiere comunicarse conmigo a través de mi firma. Es una firma privada. Um, el, el email, el website de la firma es gwp.lawgwp.law. Y esa es la firma privada de paga donde yo trabajo. Pero también yo hago mucho trabajo social. Trabajo para el Consulado de México en Las Vegas. Trabajo para la Casa del Inmigrante en Las Vegas. Trabajo para el Proyecto de Ciudadanía de Las Vegas. Y en esos tres lugares yo doy cita gratuita a los clientes de esas organizaciones. Así que ya lo sabe Tengo, una firma, tengo un, un trabajo privado porque de eso vivo, pero también hago mucho trabajo social en caso de que usted me pueda encontrar en alguno de esos lugares. Muy bien. Hablamos ya del de perdón. Que, es que uno lo tiene que pedir cuando está en medio de un proceso. Otra forma en que pido perdón, digamos que uh, yo tenía visa de turista y estaba viviendo aquí, pero me iba de paseo a Perú y me volví a regresar. Entonces cometía fraude porque usaba la visa de turista cuando la visa de turista ya no era válida porque yo estaba viviendo aquí. Entonces cuando llega el momento que mi hijo cumple 21 años y yo pido la residencia, entonces, en ese momento presento el perdón porque cometí el fraude de usar la visa de turista indebidamente. Entonces, para pedir el perdón tengo que estar en medio de un proceso que me vaya a llevar a la residencia. Déjeme darle otro ejemplo. Cuando yo pido la visa U, puedo también con la visa U pedir un perdón que me perdonen el haber estado, me quedado indocumentado, que me perdonen cualquier delito, que me perdonen el haber usado papeles chuecos para trabajar, en fin. Ese perdón se llama I-192 y es un perdón que hacemos con la visa U. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Les estoy dando mucha información, pero espero que aunque sea un poquito, se les quede para que entiendan lo complejo que es este del mundo de los perdones. Ahora usted me preguntará, bueno, Katia, ya me explicaste qué es un perdón, ya me explicaste cuándo lo pido. Ahora cuéntame cómo lo gano. OK, OK, le voy a contar cómo lo gano. Lo primero es que usted tiene que saber qué perdón está pidiendo y cuáles son los requisitos. Es complicado. ¿Para qué le voy a decir? No le voy a echar un cuento. No le voy a decir que es fácil hacer un perdón y tampoco le voy a decir que todos los perdones son iguales porque no es verdad. Lo que sí le puedo decir es que ningún notario, ningún papeles se lo puede hacer. Porque no tienen la menoridad. Porque no están autorizados para uh, entender, para hacer el trabajo de un abogado. ¿Qué se necesita para ganar un, un perdón? Se necesita evidencia. Eso es lo principal. Para ganar un perdón, yo necesito tener evidencia. Evidencia. ¿Qué cosa es evidencia, Katia? Evidencia es pruebas. Entonces, muchas veces la mayoría de gente que viene a verme cuando ya le negaron el perdón, cuando me enseñan lo que presentaron, que fue lo que el Diana Papeles les pidió, es, es una aplicación muy pobre sin ninguna evidencia. ¿Y qué es lo que presentan? Presentan unas cartas contando una tragedia, por favor, no, porque quién va a pagar los biles de la casa y qué sé yo. Y presentan una carta de un psicólogo y creen que eso es suficiente para que les den el perdón. Y no, no, no es suficiente. ¿Por qué? Porque cada tipo de perdón tiene sus propios requisitos. Entonces, si usted quiere un perdón por el tiempo que vivió indocumentado, el estándar de ese perdón, el requisito es que usted pruebe que el esposo, mamá o papá de ese inmigrante, tendrá un sufrimiento eh, extremo si el inmigrante es deportado o no se le permite volver a entrar a los Estados Unidos. Entonces, tenemos que probar sufrimiento extremo para el familiar ciudadano o residente. Y escribir una carta que diga, ay, Dios mío, ¿quién va a pagar los biles si él se va? Eso no es sufrimiento extremo. Um, Tener una carta de un psicólogo que diga, ay, la persona va a sufrir mucho si, si, el si el familiar inmigrante se va, eso no es sufrimiento extremo. Entonces, ahí es donde vienen los, los más grandes problemas a la hora de las negaciones, que uh, no están bien documentados y que las personas que lo hacen, pues, no entienden de qué se trata esto del sufrimiento extremo. Entonces, sufrimiento extremo para la mamá, el papá o el esposo del ciudadano, del inmigrante, y este mamá, papá o esposo tiene que ser ciudadano o residente. Cuando el inmigrante no tiene mamá, papá o esposo, ciudadano o residente, no puede hacer el perdón. ¿Y entonces qué hago? No puede hacer nada, no puede hacer el perdón. Y si no puede hacer el perdón, no puede salir, porque si sale, se va a quedar ahí a 10 años. Y ahí es esa parte, es bien importante, y este es el momento en el que le pido que comparta. Porque más de una vez, lamentablemente, me llama la gente desde afuera, porque se fueron a Llenapapeles, papeles los hizo salir, fueron a la entrevista y les dijeron, no, usted no califica, Usted tiene que hacer un perdón, pero no tiene el familiar, no tiene mamá, papá o esposo, ciudadano residente. Por lo tanto, se tiene que quedar aquí los 10 años. ¿Se dan cuenta de lo serio que es este asunto de los perdones? Ahora, ¿cuánto demora en que me aprueben un perdón? Que está bien hecho. Ahorita de 3 a 4 años. ¿Se puede acelerar? Técnicamente, en papel dicen que sí se puede. En la realidad, he tratado muchísimo y la verdad que solo he tenido muy pocas situaciones en las que sí me han permitido acelerarlo. El 99% de los casos he pedido, me he puesto de cabeza, he gritado, he llorado, he suplicado. No les da la gana. Así que la verdad es que está tomando de 3 a cuatro años. ¿Vale la pena desesperarse? No, no vale la pena desesperarse, sobre todo si usted está aquí adentro. Uno se desespera si está afuera, ¿verdad? Y trata todo, yo intento todo. Pero si usted está acá adentro y su, y su perdón se está demorando, se está demorando el de usted y el de todo el mundo. Así que no, hay que, no hay que no hay que desesperar, hay que ponerlo en manos de Dios y que él vea cuál es el tiempo perfecto. El asunto es que nos lo aprueben, ¿no? Ah, el gobierno ha ofrecido, ha, ha creado una, un departamento que se llama Heart para, y ha ofrecido que eh, las van a aprobar todos en menos de un año. Hasta ahorita estamos esperando. Espere, ojalá que de verdadcito eso vaya a pasar. Pero mientras eso sucede, la realidad es que ahorita está tomando de tres a cuatro años que no se aprueben un perdón. ¿Hay otros tipos de perdón con otros requisitos? Sí, hay los perdones de, por haber tenido una deportación anterior. Ese perdón no necesita que tengamos mamá, papá, esposo, ciudadano o residente. Ahí, ahí sí cuentan los hijos. Y uh, uno tiene que presentar razones humanitarias. Es completamente diferente al perdón del 60, al perdón 601, que es el perdón que hacemos por haber estado indocumentado o el perdón que hacemos por fraude. Este perdón es diferente. Como también es diferente el perdón que hacemos cuando uno se trajo a los hijos o al esposo o a la esposa indocumentados. Hay situaciones en las que no hay perdón disponible. Por ejemplo, no hay un perdón disponible si yo ayudo a venir a un familiar que no es mi esposo o no es mi hijo. Si ayudo a venir a mi hermano, a mi tío, a mi primo, a mi sobrino, a mi nieto. A, no hay forma de que se lo perdonen. Simplemente usted no podrá arreglar papeles a través de ninguna petición familiar. Si usted dice que es ciudadano americano cuando no lo es, Tampoco hay perdón para eso. Así, así nomás. No hay perdón. No hay, no hay nada que se pueda hacer para arreglar a través de ningún familiar. Y esas son cosas que son muy importantes saberlas. Y, y yo trato, yo trato, yo trato de contárselo cada cierto tiempo, pero eh, la, la verdad es que somos tantos millones de inmigrantes y que a pesar de toda la ayuda que usted me da, pues no he podido llegar a todos. Y entonces hay gente que por no conocer la información mete la pata y se da el trancazo y aplica y termina en una peor situación. Así que por eso es tan importante que compartamos la información. Uh, evidencia es lo más importante a la hora de hacer un perdón. Tener un abogado que tenga una estrategia, que pueda explicar el sufrimiento extremo de manera que él que el oficial de inmigración tenga todos los requisitos para aprobar su caso. Cuando un abogado prepara un caso, el abogado no está poniendo hoja por hoja y, 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 los, los documentos ni los está inventando, no. El trabajo del abogado es escuchar la historia de su cliente y de esa historia sacar todos los argumentos que servirán para armar un perdón, donde el oficial de inmigración empezará a leer, leer y dirá, check, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve. Estas son suficientes razones para decir que esta persona podría sufrir un sufrimiento extremo si el inmigrante fuera deportado o no regresara. De eso se trata el trabajo del abogado. Eso no es algo que un lleno papeles puede hacer, lamentablemente. Puede ser que lo intente una vez y le vaya bien y crea que por eso todos los perdones le van a salir, pero la verdad es que no es así. Uh, la mayor parte del tiempo es, es lo opuesto. Así que mucho ojo con estar yendo a un llenapapeles o a uno de esos que se ponen notario afuera cuando en realidad no, no tienen idea, no son abogados. Así que recuerde: en los Estados Unidos, los notarios no son abogados, son personas que les dan, sacan un permiso para ser fedatarios para afirmar que la persona está viva, existe y está firmando delante de ellos. Eso es todo. Así que mucho cuidado con eso. Muy bien, pues. Ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Hola, Gregorio, ¿cómo está? Muchas gracias por las rosas. Hola Miguel, gracias. Déjenme ver si tengo preguntas aquí en mi TikTok. Hola Ramona, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Dele like al programa de hoy si le está gustando. Hola, hola. ¿Extravié mi tarjeta y llevo 20 meses, lleva 20 meses sin llegar, pero tengo un delito dismissed, eso afecta? No. Eso uh, el delito no está haciendo que su caso se demore más o menos, si esa es su pregunta. Uh, ahora, si usted tiene un delito, el que sea dismissed no significa que no pasó. A los inmigrantes, para los inmigrantes dismissed no significa nada. Así que mi consejo es que busque el récord de la corte y se lo lleve a un abogado de inmigración para que le diga si le puede afectar o no. Así que eso pasó después de tres años de residente. Uh, creo que con más razón. Si pasó antes de los siete años de la residencia, es más serio que si pasó después. Así que, por favor, busque un abogado que revise ese récord de la corte. ¿OK? Déjenme ver aquí. Francisco, ¿cómo está? Buenos días. Francisco es mi amigo de Inmigrantes para Cristo, que es una página en Facebook preciosa que está llena de personas cristianas como yo, que um, pues todos los días nos levantamos ofreciéndole nuestra vida a Dios. ¿Cómo uh, ¿Cómo están? ¿Cómo están? El fraude hoy en día nos afecta a los que tenemos casos reales, vagua visa U, asilo, visa juvenil. Claro que sí, a todo el mundo. ¿Hay, ¿Hay alguna forma de saber de la Carta de Reunificación Familiar? Almita, pues si usted está en contacto con el Centro Nacional de Visas y ellos saben cómo comunicarse con usted, pues en el momento que le toque la recibirá. Pero hay muchas personas que no la están recibiendo porque el Centro Nacional de Visas está mandando la carta a la última dirección que tienen de usted y usted ya no vive ahí. Así que es bien importante contactarse con el Centro Nacional de Visas y dejarle saber cuál es la, la mejor forma de contactarse con usted. Buenos días, abogada. A mí me deportaron de la cárcel por 10 años siendo residente. ¿Cómo puedo volver a California? Bueno, primero hay que ver si ese récord criminal uh, tiene perdón o no. Porque si no tiene perdón, ¿para qué le voy a engañar, verdad? Eh, si es que sí tiene perdón, entonces hay que ver quién le puede pedir ahora para que usted pueda hacer el trámite desde su país, pedir el perdón y volver a entrar. ¿Cómo saber cómo va un perdón y cómo pedir la carta de reunificación familiar? ¿Cómo va el perdón? Lo único que puede saber es cómo está el tiempo de procesamiento. Eso lo hace a través de la página web de inmigración, uscis.gov. Y, uh, y la carta de reunificación familiar, como le digo, tiene que esperar que se la mande. Déjeme ver aquí. ¿Una persona que entró dos veces a este país casando se puede arreglar papeles? No lo sé. Tendría que saber cuándo fue la primera entrada, cuándo fue la segunda entrada, cómo fue que entró, si la García tenía papeles, si no tenía papeles, cuándo entró. Son muchas preguntas que tengo que hacer. Así que el mejor consejo es que saque una cita con un abogado que le haga todas las preguntas que le tiene que hacer antes de darle una respuesta. Tengo DACA con un perdón aprobado, visa disponible en el Centro Nacional de Visas. Debería pedir travel authorization para ir a la cita en Honduras eso es algo que hay que hablar con el abogado porque no sé, uh, no sé los detalles del caso. Sería espectacular si pudieras tener ese, ese advance parole porque sería una tranquilidad increíble, pero la mayoría de los casos no es posible, así que las personas salen y entran ya con su residencia. Pero, ¿te puedo contestar esa pregunta? No, porque no conozco tu caso. Tienes que hablar con tu abogado. Puse huellas el 15 de junio del 2023 por matrimonio y 485 Es normal que aún no nos den entrevista, mandé examen médico desde el inicio. Oh, es muy normal. Yo tengo casos que llevan esperando dos años y todavía no nos han dado la entrevista. Ah, ahorita es un desbarajuste, está todo muy tardado. Y ahorita las oficinas de inmigración están dándole prioridad a las aplicaciones de ciudadanía. Así que es muy normal. No, no hay nada de qué preocuparse. Déjenme ver aquí. Yanni dice, buenos días. Tengo una pregunta. Mi caso de asilo fue desestimado. ¿Puedo aplicar para el permiso de cinco años? No, si su caso de asilo fue desestimado, ya no hay proceso de asilo pendiente. Y si ya no hay proceso de asilo pendiente, ya no podemos pedir permiso de trabajo. Ah, hable por favor con su abogado porque yo me estoy dejando llevar por lo que usted está diciendo pero no he visto ningún documento así que es importante que el abogado revise los documentos Instagram, ¿cómo, es? ¿Cómo está hoy día? Ah, abogada, mi hijo es ciudadano y yo entre dos veces a Estados Unidos tengo orden de deportación de hace 30 años ¿tengo alguna esperanza? no lo sé, niña bonita, tendría, ¿Tendría muchas preguntas para poder decirles si tiene esperanza o no. Así que no sé qué entró, salió, cómo lo hizo, por qué fue la deportación, qué papeles subieron. Lo que sí sé es que antes de que usted busque a un abogado, tiene que hacer una folla. ¿Qué cosa es folla? Folla es cuando le pido al gobierno que me dé los récords que tiene de mí. Yo sé que usted sabe lo que le pasó, porque usted lo vivió. Pero a mí, más que escuchar su historia, me interesa ver Cuál es la historia del gobierno en papel. Entonces, para eso, lo que hay que hacer es hacer FOIA. Para eso, tiene que llamar al FOIA Center. Si usted alguna vez ha tenido algún contacto con la inmigración, ya sea el portacorte de inmigración, la oficina de inmigración, la patrulla fronteriza, la oficina de ICE, cualquier contacto, lo que usted tiene que hacer es llamar al FOIA Center al 702 737 7717, luego habla con, um, habla con Liliana o con Antoine, les dice, necesito hacer follas para luego tener una entrevista con Katia o con uno de los abogados del GWP, ¿OK? Muy bien. Uh, Respondí a la por examen médico hace tres meses y nada que me responden ¿es normal? Muy normal, muy normal. Después de tres meses yo ya empiezo a fastidiar, pero se si pueden demorar tres, cuatro, cinco, seis meses. No, no, hay, na, no hay cómo apurarles. ¿Hay perdón por fraude? Sí, no hay. Uh, depende del fraude. Por ejemplo, hay perdón por haber mentido, por haber usado un documento falso, pero no hay perdón si dijo que era ciudadano. ¿Qué uh, puedo hacer si pasó el tiempo del proceso de la I824? tiene que entrar a la página de inmigración y, es y tiene que presentar su queja. Déjenme ver. ¿Los que tenemos TPS podemos pedir a nuestros hijos? No. El TPS no nos permite pedir a ningún familiar, lamentablemente. Estoy solicitada, estoy casada con veterano de guerra. Tengo asilo congelado con permiso de trabajo. ¿Puedo aplicar para el perdón? Uh, no lo sé, pero si está casada con un veterano, puede pedir, tal vez, tal vez, puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos. Busque un abogado de volada, niña, porque, uh, porque el abogado tiene que evaluar si usted ya puede pedir la residencia aquí dentro de Estados Unidos o no. Muy bien listo, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día, espero que hayan aprendido mucho del de tema de hoy que es tan importante porque mucho de nos, muchos de nosotros vamos a pasar por un perdón, así que ya lo sabe, si quiere más información, solo tiene que seguirnos aquí en Inmigrando con Katia y verme a las ocho y media de la mañana hora del pacífico, todas las mañanas para aprender un poquito más del mundo de la inmigración bye